0: Så, fint att se er alla här. Hoppas att allt är bra med er. Ehm, själv har jag haft en skön semester, varit både hemma och borta– ehm, –och ehm, njutit av familj och vänner och, och så där. Och, ehm, den svenska sommaren var ju här igår. Det var den svenska sommardagen. Där. Synd att man hade börjat jobba bara. <laughs> så Man missade sommaren i år. Men, ehm, jag fick värme. Jag har varit i Spanien och gottat mig, så det är inget synd om mig. Hör ni, innan jag gick på semester så predikade jag om Rahav. Jag tyckte att det var en fascinerande person att fördjupa mig i. Och vi har gjort så den här sommaren att vi har valt att lyfta Bibelns personligheter. För Gud har uppenbarat sig i historien. Gud har agerat i den här skapelsen i relation till oss människor. Så i de relationerna kan vi lära känna vem Gud är. Därför har det varit så spännande att lyfta olika personligheter. När jag studerade Rav upptäckte jag att hennes son var Boas. Jag tyckte att det där var så fascinerande- Rahav som levde som prostituerad lyckades bryta sitt destruktiva livsmönster och uppfostra en av Bibelns mest varmhjärtade, goda tålmodiga och vänliga människor, Boas. Ni vet att det där är inte så lätt. Ni som har stött på missbruk eller som har stött på umbäranden av olika slag ni vet hur Otroligt, det sitter i ryggmärgen att överföra livets trauman till sina barn. Vare sig vi vill det eller inte. Så liksom för vi över det som ni vet, min, min mamma hon gjorde så här mot mig. Det ska jag aldrig göra. Aldrig. Och sen bara sitter det i ryggen i alla fall. Och det går ju an om det är liksom vanligt. Men när det är ovanligt våld, missbruk, utnyttjande. Rahav hon lyckas bryta det där mönstret och så uppfostrar hon en fin pojk vid namn Boas som får göra en väldigt fin gärning. och honom ska jag ska jag predika lite om idag. Först bara ni vet att det finns en del stora stora händelser i en människas liv. Man gifter sig man får kanske barn, ni vet. Man utbildar sig. Och sen kommer den där dagen då man inte längre kan läsa sitt utkast utan glasögon. Ja, det är, en annan, det är en annan stor och besvärlig dag. Den är idag för mig. Jag har skjutit den fram för mig så långt jag bara kan. Men nu är det kört. Ja, jag vill bara säga det så ni inte undrar varför han fäpplar med de där glasögonen. Eh... Vi börjar ifrån början. Låt oss läsa Ruts bok, det första kapitlet och de 17 första versarna. och I respekt till Guds ord så reser vi oss upp en liten stund. På den tid då Israel styrdes av domare blev det en gång hungersnöd i landet. En man från Betlehem i Juda utvandrade då med sin hustru och sina två söner till Moab för att bo där en tid. Han hette Elimelech och hans hustru hette Nomi och hans båda söner Maklon och Kiljom. De var båda efratiter från Betlehem i Juda och de kom nu till Moab och stannade där. Men Elimelech, Nomis make, dog och hon blev lämnad ensam med sina två söner. Dessa tog sig moabitiska hustrur, den ena hette Orpa och den andra Rut. När de hade levt där i ett tiotal år så dog också Maklon och Kiljon, Så att Nomi stod helt ensam, utan söner och utan man. Då bröt hon upp tillsammans med sina svärdöttrar för att vända hem från Moab. Där hade hon nämligen fått höra att herren hade tagit sig an sitt folk och gette bröd. Så hon lämnade den plats där hon hade bott och hennes två svärdöttrar följde henne- men medan de på väg mot juda så sa Nome till sina sonhustrur Vänd nu hem till era mödrar, båda två. Må herren visa trofasthet mot er liksom ni har gjort mot våra döda och mot mig. Må han ge båda ett liv i trygghet med hem och make. Och sedan kysste hon dem till avsked. Men de började gråta högljutt och sa Nej, vi följer med dig tillbaka till ditt folk. Men Nome svarade Vänd tillbaka, mina döttrar. Varför skulle ni följa mig? Jag föder aldrig mer söner som kan bli män åt er. Gå tillbaka. Jag är för gammal för att gifta om mig. Om jag trodde att jag ännu kunde hoppas och redan i natt gav åt en man och rent avfödde söner, skulle ni då vänta på dem tills de var vuxna? Skulle ni för deras skull stänga er inne utan någon man? Nej, mina döttrar. Min lott är mycket bittrare än er. Herrens hand har slagit mig. Och då började de gråta igen och orpa sin sin svärmor till avsked. Men Rud kunde inte skiljas från henne. Och Nomi sa: Du ser att din svägerska vänder tillbaka till sitt folk och till sin Gud. Följ med henne tillbaka. Men Rud svarade: Tvinga mig inte att överge dig och vända tillbaka. Ditt du går, går också jag. Och där du stannar, där stannar jag. Ditt folk är mitt folk och din Gud är min Gud. Där du dör vill jag dö, och där vill jag bli begraven. Herren må göra mig vad som helst. Endast döden ska skilja oss åt. Amen. Herre, vi ber att du ska väl ditt ord. ber att du ska tala till oss idag den här förmiddagen. Tack för att du har stämt möte med oss. Du vill uppmuntra oss och vägleda oss var och en. Gör oss öppna för ditt ord idag. Heligande jag ber. Amen. Och sitt. Ruts trofasthet känner inga gränser. Eller hur? Hela Ruts bok är en bok som handlar om trofasthet, om nåd, om barmhärtighet. Och Rut är redo att gå i graven för sin svärmor. De verkar ha en relation som är något utöver det vanliga och Rut är redo att lämna allt Och just nu är inte Nomi den härligaste av personer att vara med. Hennes bitterhet, hennes hennes sorg, hennes saknad, den är total. Gud har slagit mig, säger hon. Hon utvandrade, hungrig, förmögen, fick sälja allt hon hade. Med sin man, bosätta sig i ett annat land- och där blir hon utblottad. Hennes man dör, hennes båda söner dör och nu finns det ingenting kvar. Kalla mig inte Nomi den skriver hon lite längre ner i första kapitlet. Kalla mig Mara den bittra, ty den väldige har gjort livet bittert. För mig. Rik drog jag bort, men tomhet har Herren låtit mig komma tillbaka. Varför kallar ni mig nomi då Herren har vittnat mot mig, då den väldige har dömt mig så hårt? Där har ni en kvinna som upplever svåra umbäranden. Så vi har alltså två utsatta kvinnor på flykt. I en tid då kvinnans liv värderas mycket lågt. Allt hade tagits ifrån dem. Jag undrar om många av våra invandrande vänner känner igen sig i den här berättelsen. Kanske hade man rikedom nog, utbildning nog. Att ta sig ur kriget. Att ta sig bort från hungersnöden. Att ta sig från klimatförändringarna. Tvingades sälja allt och så komma hit och börja om från noll. Och utöver det så är deras män döda. De har ingenting. De beger sig iväg en hem och en på väg bort. Men båda är lika lottlösa i det här livet. Idag väljer jag att läsa Rut väldigt symboliskt. På teologspråk så kallas det att man ägnar sig åt typologisk läsning. Där Rut är en symbol för församlingen. Där Nomi får vara en representant för Israel och där Boas är Kristus. Jag tror att man kan läsa texten så. Det är så jag väljer att förhålla mig till den idag i alla fall. Nu ska vi ha en liten kurs i uråldrig judiskt försäkringssystem. För det krävs nämligen att ha lite kläm på hur försäkringskassan funkade på den här tiden. Om man ska ha koll på berättelsen. Eh, en kvinna kunde nämligen inte äga någonting. Allt man hade, all tillgång man hade, den var knuten till hennes man. Eller om man hade söner. Så kunde sönerna äga familjens mark. Men utan man och utan söner så blev marken tagen ifrån dig. Du blev ett fattigion, du blev utsatt, du blev liksom satt på undantag på en gång. Så obarmhärtigt var det. Men sen var det också så att man var medveten om att all mark tillhörde Gud. Det fanns ett system i Israel som kallades för jubelåret. Nu finns det ingen dokumentation om att jubelåret verkligen genomfördes någon enda gång. Men tanken var den att alla slavar, all såld mark, frivilligt eller ofrivilligt, var femtionde år skulle slaven bli fri och marken återbördas till den rättmätiga släkten som hade fått den från början när man kliv in i det heliga landet. Så när man köpte mark så var det alltid utifrån hur lång tid det var kvar till jubelåret. För marken var liksom inte min. Den var Guds och Gud hade delat ut den till respektive släkter och familjer. Eh, så man vet att, att eh, den där marken som, som inte längre hade någon manlig arvtagare och som brukades och hade säkert köpts av någon annan eh, den liksom tillhörde inte dem utan den skulle kunna gå att återbörda till, till Nomi och till Rut. Och då var systemet sånt att en manlig släkting skulle kunna göra anspråk på marken. Och då var det så att med marken kom också eventuella enkor. Man fick ta sig dem till hustrur för att kunna ge dem söner. Så att familjen skulle kunna fortsätta att leva och bruka marken. Lite omständigt, lite bökigt, eh, vi kan tycka att det är märkligt, men så var systemet på den tiden. Mark och familj hörde tätt ihop för att kunna klara överlevnaden. Så när nomier kommer hem och eller när nomier kommer hem och Rut kommer bort, då är de fattiga, de är helt beroende av almosor eller att någon släkting vill förbarma sig över dem. Lagen gav alla fattiga rätt att plocka spillhaver vid skördetid. Och det var på det sättet Rut mötte Boas. Tycke uppstår och Boas blir Ruts återlösare. Och i förlängningen också Nomis återlösare. Han för dem tillbaka till deras mark. Han för dem tillbaka till deras rättmätiga status som hemmansägare. och eh, att de, Han löser dem ur fattigdomen. Det finns något rättrådigt och barmhärtigt över Boas agerande. och Jag tänker att vi kan lära oss någonting om Kristus. Om vi tänker att Boas är som någon sorts profetisk återspegling av det Jesus har gjort gentemot sin församling. Det Jesus har gjort gentemot dig. Och i förlängningen också gentemot hela Israels folk såklart. Så. Tre saker som jag tycker präglar Boas, och vi ska läsa mycket bibeltext idag. Ni får ha lite förståelse för mig. Jag har inte predikat på länge, så nu kanske det drar över lite tiden här. Vi får se. Eh, Boas är en person som ser på riktigt. Han inte bara betraktar utan han ser. Ifrån det andra kapitlet, vers 8-13, så står det så här. Då sa Boas till Rut, hör på min dotter. Gå inte bort och plocka ax på någon annan åker utan stanna kvar och håll dig till kvinnorna här. Du ser vad de skördar, följ efter dem. Jag har sagt till kararna att inte röra dig och blir du törstig så gå bara till krukan och dricka av vad de har röst upp. Då föll hon ner med ansiktet mot marken och sa, hur kan du vara så god mot mig och bry dig om mig fast jag är en främling? Boa svarade, jag har hört talas om allt vad du har gjort för din svärmor sedan din dog och hur du har lämnat dina föräldrar och ditt hemland och begett dig till ett folk som du inte känt förut. Må Herren löna dig för vad du har gjort. Jag må Herren Israels Gud ge dig allt vad du förtjänar när du har kommit för att söka skydd under hans vingar. Du är mycket god mot mig, Herre svarade därut. ut. Du har tröstat och uppmuntrat din tjänarinna. fast jag är ringare än alla i din tjänst. Ryktet har gått före ut. Hennes osjälviska gärning gentemot sin svärmor har berört Boas. Hennes utsatthet skapar medkänsla och han säger åt henne att vara kvar på hans marker. Han har sett henne. En av de allra vackraste titlar Någon ger Gud i Bibeln är en annan utsatt, utstött kvinna, tycker jag. Det är Hagar. Ehm. Vi ska inte gå in djupt i den berättelsen, men ni vet att Abraham och Sara kan inte få barn. och Då löste man det på den tiden, ytterligare en liten försäkringskassekurs. Här då. då fick man gå till sin slavinna och skaffa en, ett barn med den personen. Och ta in dig i familjegemenskapen. Hagar är Abrahams och Saras tjänarinna Hon blir gravid. Och det, ni har ju, det blir ju trassligt. Sara blir såklart sjuk och Hagar blir liksom lite stolt över det där att det är hon som ska föra släkten vidare. Och hon är rädd för Sara så hon flyr, hon lämnar hushållet. Hon blir en utstött. Eh, och där i en källa så ligger hon, ropar till Gud och en ängel möter Hagar. Och det står så här: Och ängeln sa: Jag ska göra dina ettlingar mycket talrika, så talrika att ingen kan räkna dem. Herrens ängel sa till henne: Du är havande, du ska föda en son, du ska ge honom namnet Ismael, till Herren har hört din klagan mer vill dåsta än människa ska han vara och han ska slåss mot alla och alla mot honom öster om alla sina bröder ska han bo Hagar gav Herren som hade talat till henne ett namn du är seendets Gud du är seendets Gud du har sett mig du har sett till mig dina ögon och ditt ansikte har vänts till mig hur kan du Gud som är Herre över himmel och jord? Som har skapat allt vad som rymmer. Som har hela mänskligheten i sitt häng. Hur kan du vara en Gud som ser mig? Alltså, Gud är inte bara en, en, en liksom kraft långt borta. En idé, en tanke, en person som är liksom... Det är inte Gud. Gud är en Gud som är personlig och som ser dig, känner till din situation, har räknat hårstråna på ditt huvud och är nära dig. Det är Gud, seendets Gud. När Gud tar mänsklig gestalt i Jesus så är det här en av Jesu alla kännetecken. Hans blick för människor i nöd. Han ser upp på Zacchaeus. Han ser på kvinnan vid cykel. Han ser upp på äktenskapsbrytterskan. Han ser den lame mannen. Han ser på dem som ingen annan har gjort tidigare med medlidande och förståelse. Och ibland tror jag att han har något annat i blicken. Han ser på sina lärjungar. Han säger: Följ mig. Och jag vet inte hur, hur skulle, vilken blick som skulle krävas på mig för att jag skulle lämna allt. Och bara följa. Men Gud ser oss. Så här står det om Jesus i Matteus 9. Jesus vandrade omkring i alla städerna och byarna. och Han undervisade i synagogerna, förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg människorna fylldes han av medlidande med dem. För de var illa medfarna och hjälplösa som får utan Hede. jag vet inte vad du är i livet jag vet inte vad du har råkat ut för jag vet inte vad som är ditt stora rop till Herren just nu jag vet inte om du är arg eller glad eller frustrerad eller vansinnig jag vet inte alls i vilken situation du befinner dig i men ett vet jag Gud ser dig han ser dig Han har sitt ansikte vänt mot dig. Han har sitt engagemang vänt mot dig. Och han vill vara dig nära. Det andra som jag tycker kännetecknar Boas- det är att han väntar. Det är som att han uttrycker i sitt agerande- en enorm respekt och visar ut den integritet hon behöver- Därför han, han väntar på henne. Vi läser från det andra kapitlet, verset 20-23. När, när Rut kommer hem och berättar om, om hur Boas agerar- så säger Nomi, må Herren väl signa honom, sa Nomi. Herren som i sin trofasthet inte har övergett sig- övergett vare sig de levande eller de döda. Och hon till, tillade, den mannen står oss nära. Han är en av våra skyldemän- Rut, Moabitis kan fortsatte. Boas sa också att jag skulle hålla mig i närheten av hans folk- tills de är färdiga med hela skörden. Det är bra att du går bland kvinnorna på Boas och åkers faranomi. För på en annan åker så kunde du bli antastad. Alltså höll hon sig till dem och plockade axen- där till skörden av korn och vet veta var avslutad. Och hon bodde hos sin svärmor. Det finns någon sorts tålmodighet- och integritet i Boas beteende. Rätt sak i rätt tid. Nu är det skördetid. Låt oss hantera det här. Och fast Boas vet om att han är en släkting till Nomi. Som skulle kunna återlösa hela familjen till dess ursprungliga egendom. Dess ursprungliga rätt. Han vet om det. han klampar inte på. Det är inte han som kommer med förslaget. Det är inte han som liksom ligger på rut. Kom igen, om du gifter dig med mig så kan jag lösa in hela marken åt dig. Ska vi göra så? I vilka intentioner han än hade, goda. Han skulle kunna ha andra intentioner. Men han gör ingenting mer än att säga åt henne att vara i hans närhet under hans beskydd. Rätt sak i rätt tid. Jesus tvingar sig aldrig på någon. Hans erbjudande om frälsning och återlösning står fast genom seklarna som en inbjudand som du kan säga ja eller som du kan säga nej till. Han är vår stora återlösare men vi går in i hans vila eller så ställer vi oss utanför. Det är helt upp till oss. Han står bara där med sina utsträckta armar och säger kom. Kom. Gud har respekt för alla dina frågor. Gud har respekt för den tid som du behöver. Gud har respekt för för de sår du bär. Svårigheter du har att överlämna dig åt någon annan. Svårigheter du har med att släppa taget. Gud har respekt för allt det där. Ta den tid du behöver. Jag står här. Jag tvingar mig inte på någon. Jag finns här. Jag är den som kan sätta dig i rätt position i den här skapelsen. Jag är den som kan föra dig hem. Som kan återlösa dig. Men jag tvingar mig inte på dig. Jag forcerar inte. Take your time. Men jag är här. Kom till mig, säger Jesus. Alla ni som är tyngda av bördor, jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lära av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta. Så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Kom. Kom. Det är Jesus uppmaning till att svara en. Han tvingas inte inte. Han står stilla. Han står på samma punkt som han alltid har gjort. Genom historien. Och så säger han, kom. Det är upp till dig. Vi människor, vi diskuterar lite annorlunda ganska ofta. Om du finns Gud. Bibeln är full av sådana berättelser. Om det är du som går där ute, Jesus. Så se åt mig att komma gåendes på vattnet. Om du finns så ge mig det här tecknet. Om det är du som lever så ska du. Kom, säger Jesus. Jag tvingar mig inte på dig. Kom. Jag finns här. Jag står här. Och Om du närmar dig mig så ska jag närma mig dig. Men jag tvingar dig inte. Jag forcerar inte. Take your time. Och så kommer då den där... Det där momentet då, då Boas faktiskt på riktigt tar sig an rut. Och det står så här: Det är när skördetiden är slut. och Boas är nöjd över årets skörd. Det har visat sig vara en god skörd, tror jag. Därför att Det står om honom i rut 3, vers 7-11: Att när Boas hade ätit och druckit, gick han glad och nöjd och la sig in till högen. Då smög hon sig dit och lyfte på tecket vid fotändan och la sig. Men mitt i natten får boas upp och trevade omkring sig- och märkte att det låg en kvinna hos honom. Vem är du, frågar han. Jag är rut, din känna sa hon. Bred ut din mantel över mig. Du är min skyldeman. Han sa, Herren vill signe dig, min dotter- nu visar du din trofasthet ännu tydligare än förut. Du söker inte efter unga män, varken fattiga eller rika. Så var nog inte orolig med min dotter. Allt vad du säger ska jag göra. För du är respekterad av alla här i staden. Precis som Nomi var främling i Moab och Rut blev främling i Juda så är du och jag främlingar i den här världen. Det är inte så att vi ska fly härifrån. Nej, den här platsen är vårt hem. Det är här vi hör hemma. Men sen synden kom in i världen så är allt perverterat, allt är förstört, annorlunda. Och därför hör vi inte hemma längre. Någonting skaver i oss. Ska det vara så här, tänker vi, när vi gör ett nyhetssvep? Är det här Guds vackra skapelse? Är det här skapelsens krona? Människor som ska garanterat skapelsen sig själva eller sig eller andra? Ska det vara så här? Nej. Det ska inte vara så här. Vi har vårt hem hos Gud. Och precis som Boas gav Rut och nådde tillbaka deras land så återlöser Jesus dig och mig. Och gör oss medborgare i ett annat rike. Vi tillhör Guds rike. Det är någonting annat. Det är inte så att det här ska återupprättas. Den här jorden ska återupprättas. Den här ska liksom krönas i sin forna glans. Men vi som, som, som går till Kristus, som svarar ja på hans erbjudan om att komma. Vi får en del av det där redan här och nu. När man ägnar sig åt sån här symbolisk läsning som jag gör nu då när jag läser Ruts bok så finns det alltid en liten risk att man övertolkar saker och ting. Så ni får ta det här med en liten nypa salt det jag säger nu. Men det finns någonting i Boas reaktion gentemot Rut. När han säger, nu ser jag att du gör det här av rätt anledning. Du är inte på jakt efter unga män, vare sig fattiga eller rika. Det vill säga att du är inte på jakt efter ditt eget bästa. Du är på jakt efter din svärmors bästa, efter erans släkts bästa. Du har högre syfte med det du gör än bara att liksom tillfredsställa dig själv. Och jag tänker att det finns en nyckel här i att förstå frälsningen. Därför att vi lever i en konsumtions era, vi är så påverkade av konsumismen så vi kan liksom inte ens vi tänker inte ens på det men det är som om Jesus ibland blir en av alla självhjälpsböcker för oss och jag har predikanter som predikar liksom, kom till Jesus och så ska ditt liv bli bra sen kom till Jesus för din egen skull nu och här man börjar inte där när man söker Gud man börjar inte i sina ytliga eller ni vet, materiella behov eller, eller må bra som människa. Eller. Det börjar inte där. Det börjar med en djupare förståelse för att jag hör hemma någon annanstans. Gud är verklig, han har en tanke med den här planen, med den här skapelsen, han har en tanke med mig och det där vill jag åt. Här är förlåt mig min synd. Och så ställs allting till rätta med Gud igen. Och då blir min Gudsrelation, den blir själva botten i livet. Sen kan det storma och det kan liksom gå bra ekonomiskt, det kan gå dåligt ekonomiskt, det kan gå bra i mina relationer, det kan gå dåligt i mina relationer. Jag kan bli sjuk, jag kan vara frisk. Allt det där spelar liksom ingen roll för jag har det rätt ställt med Gud. Och då överlever jag allt det där. Där har du frälsningens kärna. Och sen följer såklart massvis med välsignelser i Guds fotspår. Han vill hjälpa dig med din vardag, med din relation, med din ekonomi, allt sånt där. Men det är liksom inte där vi börjar. Livet blir som det blir. Men när jag lever under den högsta beskärm, när jag söker skydd under den högsta vingar så blir det ett annat liv med andra förutsättningar. I grunden. En parallell till Boas agerande hittar vi i uppenbarhetsbokens femte kapitel. Och de första fem verserna är Johannes som är på ön Patmos som har den här synen om framtiden. och Jesu frälsningsverk och de yttersta tiderna. Och då står det att Johannes såg. I högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift på både framsidan och baksidan förseglad med sju sil. Och jag såg en väldig engel som ropade ut med högröst, vem är värdig att öppna boken och bryta silen? Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna boken och se i den. Och jag grät häftigt över att det inte fanns någon som var värdig att öppna boken och se i den. Men en av de äldste sa till mig, gråt inte, se han har segrat. Lejonet av judastam, skottet från Davids rot. Han kan öppna boken med dess sju sigill. Det fanns ingen annan som var beredd att gå hela vägen. Det fanns en person som kunde... En skyldeman som var närmare släkt med någon än vad Boas var. Men han ville inte ta det ut i till sin hustru så han avsade sig sin rätt och då kliv Boas in där som den som kunde. När din och min synd skulle tvättas ifrån oss, tas bort ifrån oss, så var det tvunget att vara någon som kunde. Det var inte bara någon som ville. Utan det var tvunget att vara någon som kunde, det vill säga någon som var av mänsklig släkt, en människoson, en bror till oss, så som Boas var släkting till Nomi, så är Jesus faktiskt våran bror, en människoson. Det gör att han kan kliva in och bära mänsklighetens synd på sina axlar. Och när hannes inser det här, vem skulle kunna göra det här? Vem kan öppna bokrullen? Gråt inte. Lejonet av Judastam kan det. Han kan det. Jag vill säga till dig som gråter, gråt inte. Jesus Kristus kan. Han är din broder, han är av mänsklig karaktär, han är av gudomlig karaktär och han kan återlösa dig. Ruts slutscen är en åldrad kvinna som håller ett barn i sin famn. Ett barn med ett löfte om en framtid. Jag tycker att det är en sån vacker scen. Jag har projicerat den framför mig många gånger den här veckan. Hon som gick där i ett främmande land. Hon som hade blivit av med allt. För henne vars hopp, allt var ute- Fanns ingen framtid. Fanns inga arvingar. Fanns ingen mark. Fanns bara fattigdom, utanförskap och ett beroende av alla andras almosor. Och så står det i det fjärde kapitlet: Så tog Boas ut till hustru. Och när han låg med henne, eller herren henne blev havande och hon födde en son. Då sa kvinnorna till Nomi: Lovad var det Herren som idag har låtit dig få en skyldeman. Han ska bli ryktbar i Israel. Han ska ge dig nytt livsmod och sörja för dig på din ålderdom. Det är din sonhustru som har fött honom. Hon som älskar dig och är mer för dig än sju sönder. Så Nomi tog pojken i sin famn och det blev hon som vårdade honom. Grannkvinnorna gav honom namn och sa Nomi har fått en son. De kallade honom Oved. Och han blir far till Jishai, Davids far. Från fattig enka till kungamoder. Eller kunga kungagammelmormor. Men ändå. Från ingenting till allting. Det är återlösningen, min vän. Det är frälsningen för dig. Och Jesus Kristus har gjort det. I uppenbarelseboken läser vi vidare i det femte kapitlet, versen åtta. Och när de tog boken följde de fyra varelserna av de 24 äldste ner inför lammet. Var och en med en harpa och en guldskål fylld med rökelse som är de heligas bönor. Och de sjöng en ny sång. Du är värdig att ta boken och bryta det sigill. Du har blivit slaktad och med ditt blod har... Du är åt Gud, människor av alla stammar och språk och länder och folk och du har gjort dem till ett kungadöme åt vår Gud, till präster åt honom och de ska vara kungar på jorden. Hör du det? Din funktion, din roll i den här tiden, det är att vara präst åt Gud och du har konungslig värdighet. Jag vet inte hur du har det. Men du har konungslig värdighet. I Guds ögon har du konungslig värdighet. Du ska vara hans präst. Du ska vara kung i hans rike här på den här jorden. Sprida hans kärlek. Det är den värdighet Gud har gett dig. Och det är det han vill återlösa dig till. Just nu känner du att det finns ingenting. Det är noll. Det finns inget hopp. Det finns ingen framtid. Det finns inget för mig. Jag vill att du ska projicera den där gamla Naomi som hade tänkt precis likadant och sen helt plötsligt så får hon hålla ett barn i sin fan vars barnbarn kommer att bli kung David det är din framtid det där är det du har i dig ett helt annat liv och jag vill bara kort kommentera om det nu är så att Nomi är Israel i den här läsningen som jag gör. Så är det som om Kristus också kommer att återlösa Israel på det ena andra sättet. Det är samma brottningskamp som Paulus har i romabrevet. Gud kommer att ta hand om sitt folk. Genom Jesus Kristus. Jag fördjupar mig inte mer i det nu men jag tycker ändå att den här berättelsen ger dig vid handen. Kanske läser jag in återigen för mycket i texten om Boas och Rut- men det finns en liten passage som jag vill avsluta med i det andra kapitlet. När de är där på tröskplatsen och det är dags för mat, då står det så här. När det blev matdags så sa Boas till henne- Kom hit och ta av brödet och doppa det i ettikvinet. Då satte hon sig bredvid skördmännen. Och han räckte henne rostat säd. Och hon åt sig mätt och fick ändå över. Nästa vecka ska vi fira nattvard. Och jag tror att Boas måltidshemenskap med ruten och sorts profetisk förebild på Guds stora rop till dig och mig. Kom och ät. Här är brödet. Här är vinet. Det är jag som ger mig till dig. Kom och ät. ska vi resa oss upp. Här är jag tacka dig för att du har återlöst oss. Jag tackar dig för att du har gett oss en framtid och ett hopp. Jag tackar dig för att du har frälst oss ifrån ondo. Jag tackar dig för att du har gjort oss till kungar och präster i ett annat rike herre. Jag tackar dig för att du har löst oss från fattigdom, du har löst oss ifrån utanförskap och du har gett oss en plats i det hem som kallas ditt rike. Och jag ber att många fler skulle få uppleva det där att komma hem till dig Gud. Att uppleva din helighet och din närhet och din kärlek och din omsorg. Jag tackar dig för att du inte tvingar dig på någon enda av oss i detta rummet. Men jag, jag ber att ditt Kom, skulle få eka lite starkare i oss. Att vi skulle våga gå fler steg i riktning mot dig, Herre. Att tacka dig för den som upplever fattigdom, utan förskap, umbäranden av olika slag, Herre. Hjälp dem att hitta identitet och glädje och kraft i den frälsning som du har gett till oss. Här är väl den som... Söker arbete, vill signa den som söker bostad, vill signa den som söker allt det där som livet har som är viktigt, livskamrater. Vill signa den som kanske längtar efter ett barn i det här rummet som går barnlös. Här är vi, ber att vi ska få levande liv som har blivit våran under din skugga, i ditt i dina vingars omfång. Vill sina oss, vi ber. Amen, 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 amen. Nu ska vi öppna upp våran förbundsplats här borta. Människor är redo att betjäna dig. men vad du än bär med dig in i detta rum. Kanske gäller det dig. Kanske gäller det någon släkting. Kanske gäller det en situation på din arbetsplats. eller Vad den är vi vill be för dig. Vi vill engagera oss i ditt liv nu. Och vi gör det medan vi sjunger några körer tillsammans. Varmt välkomna i Jesu namn.